0: La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la un conversación. conversación. La conversación un podcast, de un podcast de Confama. Hola, buenos días, donde nos escuchen. Este es el podcast eh, de charlas perpetuas de Confama. Hoy tenemos una eh, mujer muy admirable en nuestra ciudad y en nuestro departamento, Carolina, de Open Lab. Carolina nos va a contar hoy eh, sus aprendizajes, sus retos y sus miradas hacia el futuro sobre el emprendimiento. Eh, Caro, bienvenida. Un saludo.
0: Hola, hola a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana.
1: Pero yo quiero que, que presentemos a OpenLab eh, como desde lo difícil, desde el principal reto que tú tuviste con tu equipo para imaginarte, crear y llevar a OpenLab en, en, en el lugar en el que está. Yo, es, yo sé que esos caminos son muy difíciles y los emprendedores todos tenemos eh, miles de dificultades. Pero desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cuál fue el primer o el principal mejor obstáculo y reto que tuviste a la hora de crear una empresa que hoy trabaja con muchas grandes empresas de nuestro país? Cuéntanos sobre esa dificultad y cómo la superaste
0: bueno, sí, como tú lo dices, dificultades tenemos todos, de cara hacia afuera, pues todo se ve muy como funcional y muy práctico y muy fácil, pero eh, adentro es que cuesta, yo creo que uno de los retos más grandes es lograr instaurar una filosofía y una mentalidad desde adentro que se vea reflejada afuera en los clientes y digamos que empieza como por la visión de uno como líder, luego se transmuta en el equipo de trabajo y luego se refleja afuera, es muy difícil difícil, digamos, lograr, eh, 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 digamos, costear horas de, de creatividad. A veces las ideas salen en menos tiempo, otras veces en más tiempo. Ese es un gran reto, por ejemplo, y que entiendan que eso es un proceso creativo y que como proceso tiene etapas. Entonces, vender algo que es invisible, es intangible, pero que tiene un proceso, pues es un proceso complejo de que entiendan qué resultado van a tener sin todavía tener una muestra de qué es lo que van a recibir. Es, es un reto muy grande desde el negocio de nosotros.
1: Claro, una pregunta. La semana pasada en Internet me apareció una publicidad de un pregrado en emprendimiento en una universidad en Bogotá. O sea, pregrado en emprendimiento, ¿cierto? Desde tu punto de vista como sí. emprendedora, y como creativa, ¿vos crees que el emprendimiento tiene que ver más con un ADN, con una, algo que se lleva en la sangre o tiene que ver más con un método eh, y una técnica? ¿Qué piensas y cómo lo ves tú y cuál ha sido tu experiencia?
0: Mira, eso ese siempre va a ser como la como que fue primero la gallina o el huevo y realmente se puede por los dos lados, o sea, los cuando uno hay gente que trae el ADN de ser líder, de ser emprendedor, de ser creativo y hay otros que toca hacer un proceso metodológico para aprender, ¿cierto? Entonces, yo creo que eh, en estos días fue pues tuvimos una charla con Iván Ramiro Córdoba, este grandioso jugador que, que tuvo pues Colombia jugando internacionalmente y él decía que él no tenía tanto talento como otros, pero sí tenía más disciplina y yo le creo mucho a eso, cuando uno tiene consistencia y disciplina termina eh, ganando esa habilidad y desarrollándola, claro cuesta más, cuesta más entrenamiento hay que hacerlo muchas más veces para poder llegarle que otros que ya lo tienen incorporado pero le creo tanto a esto porque quien desarrolla la disciplina y la consistencia llega muy lejos. Conozco mucha gente súper talentosa y que tiene la vena, pero tal vez no tengan la consistencia y la disciplina que requiere la parte difícil del emprendimiento, porque es que la parte de me invento esto, salgo y lo vendo y empecé a vender, posiblemente sea la más fácil, pero mantenerse y tener la estructura mental, la inteligencia emocional para no dejarse caer, es muy complejo, sobre todo que entre más asciendes en este mundo del emprendimiento, también salen más barreras, más personas y más cosas que quieren tumbarlo, a veces sin razón. Entonces, eh, yo creo que es la combinación, pero le creo mucho a la consistencia de la disciplina, entonces sí se puede aprender y desarrollar.
1: Listo, sí, chévere. Eso, claro, pa pasando un poco al, al mundo de las empresas, digamos, venimos hablando un poco del de, de mundo de las personas y yéndonos para las empresas. Hace más o menos 10, 15 años ocurrió como un boom en el mundo alrededor de la innovación, de los procesos de design thinking, de los procesos creativos y a las empresas a la mayoría les dio por tener una oficina eh, o un equipo, un par de personas dedicadas a eso. ¿Tú crees que eh, eh, el futuro de la innovación y de la creatividad es ese? ¿Una oficina o un lugar o más bien procesos que cobijen a todas las organizaciones y que lleguen a todos los puntos eh, de producción o de diseño de, 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 de medianas y grandes empresas, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, eh, yo creo que el punto de partida es la semilla y esa semilla se vuelve esa oficina, ¿cierto?, o ese departamento de ahí tiene que emigrar a volverse un proceso que, que soporte el proceso o la metodología interna de trabajo y que pase pues por proceso creativo, Esa, obviamente ese método pero para mí eh, donde debería llegar a instaurarse es en la mentalidad de todas las personas de la compañía entonces ya deja de ser un área, ya deja de ser un proceso y ya se vuelve una filosofía de vida una, una, una forma de vivir y pensar y ser cierto, digamos que hacia allá está proyectado el Open. Nosotros le creemos mucho um, cuando, sí, eh, digamos despega esa semilla y se va irrigando y como las otras áreas, los otros negocios se van dando cuenta el poder que esto tiene y que las personas también se transforman en, el, eh, su, en su forma de vivir a través de vivir procesos creativos, pues eso mismo hace que cambie como su estilo de vida y pues obviamente empieza a haber una mentalidad una forma de ver la vida muy distinta cuando uno entra desde los procesos sus creativos a trabajar, entonces todo tiene solución y todo tiene una forma de hacerse y ya no me da miedo si es área de logística, producción, puedo estar donde sea y en todas partes puedo dar ideas bueno y cuando tú ya logras eh, despertarlo desde la mentalidad para irrigarlo y sembrar ahí, pues ya, ya se te vuelve parte de la cultura y la filosofía de una compañía, entonces ya está en cualquier parte y ahí esa empresa ha, ha hecho una evolución gigante
1: ok Perfecto, perfecto, Caro. O sea que esto como una recomendación para las empresas, esto no es un proceso de la noche a la mañana, esto toma su tiempo y toma su método. ¿Qué, qué consejo le podrías dar a esas empresas o a esos líderes empresariales que nos están escuchando en este momento?
0: El despertar la creatividad no es como que yo voy y pido por favor me traen ideas y al otro día la gente las va a traer, de hecho una de las cosas más usuales que bloquea a las compañías, a las personas dentro de la compañía es cuando les dicen sea más creativo y tráigame cosas nuevas y tenemos que innovar, porque es como pintar la mejor obra de arte en un lienzo en blanco, pero no sé qué voy a pintar y eso bloquea muchísimo, okay. entonces lo primero es que hay que abrir una compuerta que se llama inspiración, la inspiración es la compuerta que prende ese cerebro creativo porque se ve atraído, porque se ve muy, muy interesante ese camino, entonces primero lo tengo que convocar desde la inspiración de ahí en adelante cuando yo ya lo inspiré y esa persona quiere recibir nuevo aprendizaje soltar conocimiento aprendido y rutas caminadas y explorar cosas nuevas que siempre van a estar en el terreno de la incertidumbre porque es ahí donde se siembra la creatividad, pues entonces ahí yo ya puedo empezar a ponerles herramientas, enseñarles procesos mostrarles cosas de cómo lo pueden hacer, llevarlo a cabo en un reto del negocio, subirlo a la estrategia y empezar a avanzar en ese camino pero no va a pasar porque yo pido un proyecto innovador, entonces si sí hay que sembrar las semillas, si sí hay que despertar la inspiración, si sí hay que dar herramientas para que eso lo puedan ir aplicando en proyectos reales de la compañía tampoco sirve nada dar un curso y ya muchas veces, entonces es un proceso no es de la noche a la mañana pero con la consistencia en el tiempo van a ver que si usted le trabaja eso eh, en seis meses puede lograr despertarles interés, en un año puede empezar a tener algunas herramientas básicas pero yo digo que por ahí en tres años eso se puede volver a, eh, como parte de la cultura y la filosofía de una compañía
1: Muy buenos consejos una, una última pregunta para irnos pensando en el futuro, ustedes eh, son una empresa eh, que está atenta a las tendencias y a lo que viene ¿Sí? en el mundo, a lo que se va a imponer. Eh, digamos que después de la pandemia, ¿cuáles crees tú que son los principales temas, los principales retos eh, a los que las empresas deberíamos prestarles atención o a los que, o los que deberían estar en nuestras agendas de trabajo y también de pronto en nuestras estrategias? ¿Cómo es el futuro y cómo es de eh, empresas como la tuya nos pueden ayudar a transitar hacia allá?
0: Bueno, nosotros acabamos de hacer una exploración en Nueva York que, que hicimos en julio el Open Tour y de esa exploración nosotros eh, entendemos muy bien que los comportamientos de las personas cambian cuando pensamos diferente y acabamos de vivir un momento global que nos ha hecho cuestionar a gran nivel todas las cosas que hacemos. Hemos entrado en muchos cuestionamientos internos y de la forma en que trabajamos, nos relacionamos y por eso hay tantos cambios en ese momento en la humanidad, desde las relaciones, desde el trabajo, desde yo quién soy y para qué vine, desde dónde quiero vivir y por qué quiero vivir así. Entonces, eso hace que cambie la forma en que nos comportamos porque cambian nuestros valores. Y a través de esa óptica vienen cambios muy grandes. En la alimentación, que digamos que es uno de los aspectos que ya veíamos viendo cambiar. La forma de vivir dentro de nuestros lugares cobra una dimensión importante. Entonces, el hogar es bastante importante en ese momento. La forma de trabajar obviamente ya se vio cuestionada y cambia. Entonces, nos va a tocar inventarnos nuevas formas de hacer for, eh, trabajo y que la gente se quiera enganchar porque hay una desconexión eh, de las compañías hay una desconexión de la forma en que lo venían haciendo y si esas compañías no se actualizaron pues van a, ser, van a ver que se van a desvincular muchas de esas personas y empieza a ver como un flotante, entonces se vienen cosas interesantes como, como eh, servicios muy enfocados en bienestar y productos, se vienen eh, digamos una apertura importante en la forma de educación de los niños y en desescolarizar y empezar a armar formas distintas de educación. Eh, se viene una cosa okay. importante y es que eh, eh, como las personas quieren cambiar la forma en que se educan, entonces empiezan a personalizar esos consumos, muchos cambios y, y, y sobre todo de la comunicación de las marcas también, la exigencia en que las marcas sean diferentes y conecten esos valores profundos de las personas.
1: Claro, súper, súper interesante la mirada, eh, yo con esto quiero finalizar esta conversación, no sin antes darte las gracias, esperamos que esta no sea la última conversación que tengamos contigo desde charlas perpetuas, mil gracias por estar en este podcast y a las personas que nos escuchan, darle las gracias por acompañarnos en estos minutos de conversación, claro, un abrazo grande y éxitos con Open Lab.
0: Muchas, muchas gracias, un feliz día para todos, un abrazo y recuerden que la creatividad siempre es una forma de transformar todo lo que toque.
1: Gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han acompañado hoy. Recuerden que las personas que se suscribieron pueden tener acceso al manual para inspirar, que son unas recomendaciones y unas sugerencias que pedimos a nuestros invitados.
0: Cuídense mucho y que sean muy felices todos. La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la conversación, la conversación fama, un podcast de Confama. La conversación, de Confama. La
0: conversación de Confama. un podcast de Confama.